0: Buongiorno, buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Dormito bene, iniziamo una nuova settimana è lunedì, anche a chi vi saluta, eccola qua, è venuta con me a Meda sabato. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti a Meda. Eh, grazie di essere venuti Eh. è stata una bellissima serata eh. Eh. Non, non, non lo posso dire non lo posso dire che quella cosa lì che stai dicendo te nella chat eh, che eravamo lì tutti insieme malgrado, malgrado puntini puntini, che eravamo lì lo stesso, tutti insieme, è stato bellissimo, tantissima gente, eh, bellissimissimo essere insieme, e Siamo proprio, <ride> siamo proprio capaci di immaginare, siamo proprio immaginalisti, perché non ci facciamo fermare da nulla è vero possono fare tutto quello che vogliono norme regole regole qualsiasi cosa ma tanto noi si fa quello che si vuole si fa quello che si sente sempre e comunque vero Eh, tanto tanto lo sappiamo no? che l'importante è avere il potere di immaginare perché questa esistenza è immagine, è sogno, è proiezione, è desiderio esistere è desiderio di esserci, è desiderio di amare, è desiderio di darsi, di offrirsi è bellissimo no? quando Hillman, James Hillman diceva il potere nel vuoto, perché il vuoto, il vuoto, quello che in fisica è il vuoto, in metafisica è la vacuità, il vuoto è la, il, nost- il nostro modo di rappresentarci il sacro cioè la capacità di darsi di offrirsi per cui le cose non esistono in modo sostanziale oggettivo in quanto sono sacre tutto ciò che esiste l'esistenza è sacra e quindi è un darsi un offrirsi continuo e quindi è vuoto è vacuità perché se tu vai a a cercare di afferrare qualcosa. Questa cosa si è già data, non esiste già più. Pantarei, come diceva Eraclito, un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume. Perché? Perché l'attimo dopo il fiume già non c'è più, è un altro fiume. Tutto è evanescente, il Buddha diceva, tutto è impermanente, perché tutto si dà, tutto si offre, anzi tutto è Lo stesso atto dell'offrirsi, del darsi, è amore. L'esistenza è amore. E e però questo amore, questo darsi, non, non sarebbe percepibile se a un certo punto non si interrompesse. Ma questo interrompersi non è reale, è è una sorta di trucco, come si dice nel buddismo, un'apparizione magica, per cui, buddismo esoterico, un'apparizione magica, per cui l'amore a un certo punto con un trucco si rende evidente. E così appare, appare, tutto appare. E questo abbiamo visto nell'ultima diretta, è la, in, nell'induismo è la Trimurti. Brahma, la manifestazione, Vishnu, l'evidenziamento, cioè per, è il potere di evidenziare la creazione, il Brahman è la creazione, Vishnu è... Ehm, l'evidenziamento e Shiva è la distruzione ma siccome la creazione e la distruzione sono simultanee, c'è bisogno di evidenziare questo e questo evidenziarsi dell'esistenza è appunto quel sogno, quell'immagine quell'apparizione che noi percepiamo è, ma è illusorio è illusorio è Vishnu è un'apparizione magica, è un'illusione magica, non è oggettivo, non è sostanziale, perché l'unica vera sostanza dell'esistenza rimane la vacuità, il vuoto. E quindi capisci che il potere dell'immaginazione è il potere dell'amore, è il potere del desiderio, è il potere della volontà, di darsi, di offrirsi, è il potere di amare. L'immaginazione è un potere grandioso. Hillman diceva che l'anima è l'atto stesso dell'immaginare. Eh, questo è uno di quei poteri che quel grande processo di condizionamento che chiamiamo civilizzazione, educazione, eh, limitano tremendamente, perché quando un individuo è capace di immaginare in modo assolutamente libero, è un mago, è uno sciamano, può operare qualsiasi cambiamento, trasformazione. E Chi è in una posizione come la mia, che fa la professione eh, basata sulla relazione d'aiuto, eh, psicoterapeuti, medici, counselor, coach, ehm, chi fa una professione basata sulla relazione d'aiuto, non può non rendersi conto che tutte le difficoltà delle persone sono difficoltà di immaginazione, sono limiti di immaginazione e che tutte le difficoltà sono risolvibili, superabili attraverso uno sblocco del potere dell'immaginazione allora andiamo a vedere dov'è la chiave di questo potere dell'immaginazione se puoi immaginarlo puoi farlo si dice è verissimo se puoi immaginarlo puoi farlo ecco perché l'immaginazione è il primo potere che viene bloccato dal processo dell'educazione, della civilizzazione, perché è quel processo che deve rendere gli individui misurabili, governabili, prevedibili. E Quindi il primo eh, blocco eh, che viene creato è il blocco nel potere dell'immaginazione, perché se uno è libero di immaginare, non è più misurabile, governabile, né prevedibile. Come abbiamo dimostrato noi, Sabato a Meda dove ci siamo riuniti tutti al di là di tutti i binari, gli schemi, eh, i muri che il sistema vorrebbe costruire. Ma il mago è libero, è assolutamente libero, lo sciamano è libero dai muri, dagli schemi, da tutte queste cose, perché ha il potere di immaginare, ha il potere di immaginare. Se tu puoi immaginare qualcosa, la puoi fare. Se tu puoi immaginare qualcosa, la puoi realizzare. Vuoi la libertà? Immagina di essere libero. Immaginati libero, se tu ti immagini libero, sei libero. Vuoi la prosperità, vuoi l'abbondanza, immaginati prospero e, e, e sarai prospero. Come uno dice sì, è, è detto così, è semplicissimo farlo. Eh, non è facile, è vero, è verissimo dirlo dirlo. è è semplicissimo e uno può anche capirlo se se siamo in un un mondo che è pura immaginazione se se abitiamo un corpo che è un veicolo di pura immaginazione se abitiamo un mondo che è un veicolo di pura immaginazione allora se posso immaginarlo posso farlo chiaro, è, è ovvio uno lo comprende Eh, Però poi realizzarlo non è facile. Non è facile perché quel grande processo di condizionamento che più chiamano civilizzazione o educazione ha rimosso da te questo potere che tu hai per diritto di nascita, ma che è stato rimosso eh, e che è il potere dell'immaginazione che va recuperato e non è che tu immagini con la mente perché non, quindi non è che tu puoi andare a recuperare questo potere con la mente tu immagini col corpo e con l'emozione con la mente fantastichi. ma la fantasticheria non è immaginazione immaginazione è un'altra cosa è, è una forza Viene dal corpo e viene dall'emozione, non dalla mente. Goethe diceva guardati da quello che immagini da giovane, perché lo avrai nell'età matura. È verissimo, tutto quello che noi immaginiamo lo realizziamo, per cui eh, dovremmo essere capaci di immaginare in un modo libero. E questo è il punto, è che l'individuo quando immagina immagina sulla base di un codice immaginativo di un codice narrativo che è un innesto è inserito in lui dal processo di educazione di civilizzazione e quindi poi l'individuo quando immagina non è libero di immaginare Eh, questo è il il punto allora prima cosa mudra c'è cari mudra Libro sui mudra, c'è cari mudra, dov'è, dov'è, dove sei c'è cari mudra, eccoti qua, eccolo qua, c'è cari mudra, arrotolare la lingua verso l'alto la punta tocca il palato molle più indietro possibile più indietro possibile certi oggi in un tempo ma ancora oggi qualcuno si tagliano il frenulo per consentire alla lingua di andare ancora più indietro ma eh, io mi ricordo un giorno ero sempre sulla spiaggia di veligama ehm, e dissi questa cosa a Michael, perché io andavo, quando andavo a Colombo a prelevare i soldi per pagare gli stipendi dei ragazzi che lavoravano a Veligama, andavo, approfittavo per andare all'Oriental Yoga Academy, che stava, mi ricordo ancora, a Colombo Five, e ehm, l'Oriental Yoga Academy era intitolata Michael, no? Michael Williams, si ispirava a lui, Però poi facevano anche uno yoga molto fisico. Io mi ricordo ci mettevano in trazione con delle funi, il corpo in trazione, per riuscire a fare delle posizioni estreme. Io a quei tempi, tra che ero giovane, tra che facevo sempre questo yoga, avevo un corpo che era era come una contorsionista. E, e lì dicevano di questa pratica, di tagliare il frenulo. Allora un giorno, a Veligama, ne ho parlato con Michael, gli ho detto, ma senti, bisogna tagliare il frenulo per sviluppare il potere dell'immaginazione. Poi dopo vi spiego perché il Cecari Mudra è abbinato al potere dell'immaginazione. E, e lui mi disse, no, no il corpo è simbolo il cecari mudra è un simbolo viviamo in un mondo simbolico e ehm, non c'è bisogno di questo effettivamente allora perché il cecari mudra Cioè arrotolare la lingua all'indietro e con la punta toccare il palato molle più indietro possibile è connesso al potere dell'immaginazione perché questo mudra il mudra della lingua stimola il bindu chakra il bindu chakra si trova nella parte alta della nuca è un'escrescenza del, del cervello che noi abbiamo una piccola escrescenza da quell'escrescenza viene secreto un liquido eh, poche gocce eh, e solo in determinati momenti della vita questo liquido è la famosa amrita, ambrosia, il nettare degli dei che quando cade nello, nello stomaco si brucia, viene bruciato. Ma eh, attraverso il cecari mudra non solo il bindu è stimolato a secernere l'amrita, ma anche l'amrita viene poi bloccata nella gola e qui viene assimilata per cui non viene bruciata, non viene sprecata, ma viene assimilata. Questa amrita è il il carburante, il nutrimento del potere dell'immaginazione. Quindi capirete com'è importante questo mudra. È il mudra che attiva il potere dell'immaginazione dentro di noi. È importantissimo. Ed è importantissimo il Bindu chakra, gli antichi brahmini, ma ancora oggi i brahmini veramente, come gli Ari Krishna, si fanno il codino proprio qui, in questo punto alto della nuca, per mantenere la percezione del Bindu. Il Bindu è un punto importantissimo, è un chakra importantissimo. È è lì che viene secreto il liquido che nutre il potere dell'immaginazione. Perché è da lì che noi incominciamo ad immaginare, è da lì che noi incominciamo ad immaginare la grande importanza del potere di immaginazione. Vedi no, come le persone si agitano, cioè, poi la mia posizione, ripeto: la posizione di chi fa un lavoro basato sulla relazione d'aiuto mh, è ancora è, è un osservatorio privilegiato no? perché le persone eh, ti raccontano le loro problematiche. E allora tu non puoi non vedere come le problematiche che le persone ti raccontano hanno tutte sempre origine in un blocco dell'immaginazione e che in fondo risolvere quella problematica è sempre possibile attraverso uno sblocco del potere dell'immaginazione perché se tu puoi immaginarlo tu puoi farlo se puoi immaginarlo puoi farlo eh. eppure le persone questo fanno fatica perché perché credono nell'oggettività delle cose che è il primo grande blocco del potere immaginativo ora ma, ma è evidentissimo, no? cioè, se tu vuoi veramente utilizzare il potere dell'immaginazione alla sua potenza naturale, bisogna che tu realizzi che vivi in un mondo immaginale, che è un mondo simbolico, un mondo immaginale, un mondo simbolico, dove tutto... È un veicolo di pura apparizione perché l'unica realtà è il vuoto. Se tu realizzi questo fortissimamente, o come diceva una ropa, Milarepa, scusate, Milarepa, Milarepa, sapete, è morto dicendo ai suoi discepoli: camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose è il suo lascito, la sua grande eredità, di Milarepa. Camminate sempre sul fermo suolo della non-oggettività delle cose. Ecco, ehm, se tu riesci a camminare sul suolo della non-oggettività delle cose, se tu riesci a comprendere che tutto è un veicolo di pura apparizione, che l'unica realtà è la vacuità, perché tutto è amore, tutto è il sacro, tutto è il darsi, tutto è l'offrirsi. Se tu partecipi di questo sentimento, se tu cogli anche una briciola del sacro, se tu sei nell'amore, se tu esisti, vivi nell'amore, allora non puoi non comprendere che ogni difficoltà è un limite dell'immaginazione e che non ha senso agitarsi per risolvere i problemi nell'oggettività. Se tu parti dando per scontata l'oggettività, ti metti già in una posizione di impotenza. <ride> Metti già in una posizione di impotenza. Quando io, 30 anni fa, ho fondato la società di non terapia, che ancora oggi è quella che gestisce tutta l'immagine all'Academy, l'Accademia degli Immaginalisti, Voyage illuminazione il tra virgolette, tour operator dell'anima. Quando io ho fondato la società di non terapia, non intendevo creare qualcosa che fosse l'opposto della terapia, ma la terza via, che è la via estetica, la via della bellezza, la via dell'amore, la via del sacro, la via attraverso la quale c'è possibile affrontare i nostri disagi, i nostri problemi, i nostri disturbi, i nostri mali, i nostri peccati, i nostri errori, attraverso il potere dell'immaginazione, che è il potere del sacro, della bellezza, dell'amore. La via estetica, che è la terza via rispetto alle vie anestetiche, del modello terapeutico quindi quando ho fondato la società di non terapia io non intendevo fondare una nuova terapia alternativa perché terapie alternative ce n'erano e ce ne sono tantissime ma un'alternativa alla terapia un'alternativa al modello terapeutico, non una terapia alternativa, ma un'alternativa alla terapia, che è il potere dell'immaginazione, che è il potere della bellezza, che è la via estetica, la via dell'amore, del sacro, il sacro, la capacità di darsi, di offrirsi l'amore, si manifesta, come bellezza, quindi la via estetica è la via dell'immaginazione, è la via del sacro, è la via dell'amore. E tra questo grande agitarsi, 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 che c'è oggi nel mondo tra eh, eh, la scienza e e l'alternativa, tra la terapia e la terapia alternativa. Su tutto questo grande agitarsi, la non terapia, la via estetica, la via del sacro, la via dell'amore, la via della bellezza, rimane sempre la terza via, è la via della libertà. E' quando uno non è nemmeno, non entra nemmeno nella discussione, Non non si fa nemmeno coinvolgere, non entra nemmeno nella discussione, perché non dà per scontato il corpo, il mondo come realtà oggettiva, materiale, sostanziale, ma percepisce perfettamente il corpo come un veicolo di pura apparizione e il mondo come un veicolo di pura apparizione e quindi tutto è immagine, immaginazione ed essendo che tutto è immagine attraverso l'immaginazione io posso trasformare tutto io posso cambiare tutto (ride) io posso modellare tutto e quindi non ho paura perché devo avere paura perché devo farmi coinvolgere perché devo agitarmi quando sento le persone che mi raccontano la loro storia il più delle volte le loro difficoltà sono date E più delle volte le loro difficoltà sono date proprio da una mancanza, da un difetto, da una limitazione del potere dell'amore, del sacro, della capacità di darsi e quindi dell'immaginazione, il potere dell'immaginazione. Non è vero che tu sei limitato perché da bambino hai subito un trauma non è vero che tu hai dei limiti perché che so hai una mamma anziana che ti eh, condiziona la vita e quindi tu eh, non riesci a vivere la tua vita perché sei troppo legato a questa mamma, oppure non è vero che tu, in virtù del fatto che hai perso traumaticamente tuo fratello da bambino, allora hai un, un trauma che ti limita in questo... Non è vero, non è vero. Vero è che l'anima, che come dice Hillman, è l'atto stesso dell'immaginare. Ha bisogno di ritrovare amore. L'anima, psiche, psiché, come la chiamava Omero, questo soffio vitale, l'anima, la psiche, deve ritrovare amore. Psiche deve ritrovare amore. E a questo scopo immagina, immagina, immagina eventi. E immagina eventi tali da chiamarti al sacro, al darti, all'offrirti. Perché solo se tu ti dai, ti offri, in poche parole il tuo io svanisce, sparisce, allora tu puoi ritrovare amore. E così la tua anima immagina questi eventi apparentemente per il tuo io se tu li vedi dalla prospettiva dell'io sono terribili sono tremendi una mamma che non mi lascia andare una morte traumatica un padre violento una famiglia disperata una povertà acuta e io sono il frutto di questo ecco La tua anima immagina tutti questi eventi, perché? Perché ti chiama al darti, all'offrirti, ti chiama all'atto attraverso il quale tu puoi dissolvere il tuo io, tu puoi dissolvere il tuo ego e tutte le strutture del bene, del male, del vero, del falso, del giusto, dello sbagliato che quel grande processo di condizionamento che chiamano educazione, civilizzazione, ha innestato in te. L'anima deve chiamarti a sciogliere tutto il senso del vantaggio e dello svantaggio personale affinché tu possa trovare il sacro, l'amore che è una morte in vita, che è un darti, che è un offrirti totale un morire e rinascere un finire uno svanire totale che poi comporta la rinascita eh, nella fede e nell'amore nella luce quindi l'anima eh, immagina queste situazioni ma se tu le vedi dalla prospettiva dell'io sono tremende se tu le vedi dalla prospettiva dell'anima quella madre che non ti lascia andare, quel padre violento, quella morte traumatica, eh, quella povertà enorme nella quale sei passato durante l'infanzia, quella malattia causata, eh, che ne so, da, una, eh, da un intervento medico sbagliato per cui uno poi passa la vita ad avercela magari con con la medicina, piuttosto che eh. è un'immagine dell'anima, cioè ok, va bene, Eh, quando eri piccolo eh, ti è stata fatta violenza, magari da un padre, magari dalla medicina, ok, ok, ok. Ma se tu passi la vita ad avercela con la medicina o se tu passi la vita ad avercela con tuo padre, non ne uscirai mai. Perché vuol dire che tu dai per scontato il mondo come realtà oggettiva, il corpo come realtà oggettiva. E quindi da lì non ne uscirai mai. Mai. Sarai sempre in lotta, ma è una lotta perdente fin dall'origine, perché sbagli a vedere il nemico. Il tuo nemico non è fuori di te. Il padre violento, la medicina, i medici che quando eri piccolino hanno sbagliato a somministrarti quel farmaco o a fare quell'intervento o quel padre violento, o quella madre assente che ti ha abbandonato. No, non è lì, perché quelle sono immagini dell'anima. Il vero nemico è dentro, è il tuo io, è il senso dell'io, o meglio, è l'ego, come diceva la grande Maggi Glabrong,
1: la radice
0: di tutti i demoni è nell'ego. Se tu vedi le cose da quella prospettiva lì, cioè dalla prospettiva dell'oggettività, del materialismo, della sostanzialità, che è la prospettiva nella quale tu credi che il tuo corpo sia oggettivo e che tuo padre, tua madre, eh, quell'evento traumatico che è accaduto, sia accaduto veramente, sia accaduto veramente, cioè sia oggettivo, anziché un'immaginazione un un sogno tu credi che sia accaduto veramente tu vuol dire che vedi le cose dalla prospettiva dell'ego perché l'ego o l'io come vuoi chiamarlo è come lo lo chiamava James Hillman un grande letteralizzatore l'io e ancora di più l'ego sono dei grandi letteralizzatori cioè sono quelli che ti fanno credere che le cose siano letterali oggettive è successo per davvero mio padre che ha abusato di me mia madre che mi ha abbandonato il medico che mi ha somministrato il farmaco e mi ha fatto del male, il chirurgo che mi ha operato e ha sbagliato, è successo davvero. È letterale, è letterale, è oggettivo. Questo è l'io, questo è l'ego, che letteralizza, oggettivizza. Ma l'anima, l'anima, l'anima lo sa benissimo, che non è mai successo veramente. È sempre stato solo come se fosse vero. È un'immagine, è un sogno. E perché l'anima immagina questo? Perché tu, anima, hai immaginato una cosa simile? Eh, perché ho bisogno che tu ti dai, ti offri. Ho bisogno che l'io svanisca, sparisca. L'anima ti chiama a una morte in vita. E quindi immagina questo padre, questa madre, questo evento... Ma capisci che fin tanto che tu, fin tanto che tu credi veramente, letteralizzi e credi che le cose siano accadute davvero, oggettivizzi, tu sarai sempre vittima, tu sarai sempre impotente perché non troverai mai il tuo vero potere che è il potere di immaginare il vero tuo potere, immaginare. Ma se tu incominci a comprendere che tutto è stato solo come se fosse vero e che tu non sei vittima, tu non sei la vittima di quel padre violento, di quella madre che ti ha abbandonato, di quella povertà che hai vissuto da bambino, di quella medicina che ti ha somministrato il farmaco sbagliato, tu non sei vittima di tutto questo, ma tutte queste sono tue immagini, allora tu ti svegli domani mattina che hai un potere, una forza, incondizionata e incondizionabile, tu ti svegli domani mattina, sei il mago, lo sciamano, però devi morire e poi rinascere. È la morte in vita, la morte mistica. E questo è molto, questo è semplice perché è naturale, ma è difficilissimo per gli individui umani. E quindi, e quindi questo si affronta a gradi di intensità sempre più crescenti, sempre più crescenti, sempre più crescenti, perché è difficile. Però da qualche parte devi pur cominciare. Se sei un guerriero immaginale, questo processo l'hai già cominciato. Eh? Mi raccomando, leggi il libro Guerrieri Immaginari e anche Regala a Natale, Perché abbiamo bisogno di tanti guerrieri immaginari, cioè persone che la smettano, la smettano di stare nel ruolo delle vittime, basta fare le vittime e le vittime del sistema, e le vittime di quelli che vogliono che faccio qualcosa che non voglio fare, e le vittime della medicina, e le vittime del padre violento, e le vittime della madre abbandonica, e le vittime della povertà, e le vittime di un lavoro che non mi piace. Basta fare le vittime, basta fare le vittime. Sono immagini, e tu sei colui che immagina. Sono sogni e tu sei il sognatore del sogno e non c'è, assolutamente non c'è nessun altro responsabile al di là di te stesso. Tu sei il solo, unico, responsabile di tutte le immagini che vivi e che sperimenti. E che sperimenti di tutto ciò che hai sperimentato in tutta la tua vita. E Deglia dice «è facile parlare». Sto dicendo che, che, che non è facile, lo sto dicendo. Non dirò mai che è facile. È semplice perché è naturale, ma non è facile. Però cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vuoi passare la vita da vittima? Vuoi passare la vita… <ride> a cercare di aggiustare un pochino qui, un pochino lì, poi si fa una falla di là, allora rattoppi di lì e poi rattoppi di là, vuoi passare la vita così, vai? sei libero di farlo, certo, siccome non è facile morire e rinascere, non è facile la morte mistica, eh, passa la vita così, eh, che ti devo dire, cioè io, è una scelta, no? è una libera scelta, è una libera scelta, assolutamente, è una libera scelta, Quindi, quindi il Cecari Mudra, arrotolare la lingua verso l'alto, toccare con la punta il palato molle più indietro possibile. Questo stimola il Bindu Chakra che se cerne l'amrita l'ambrosia, blocca queste gocce di liquido all'altezza della gola e qui l'amrita viene assorbita, anziché essere bruciata e quindi sprecata quando cade nello stomaco. Questo risveglia il potere dell'immaginazione, perché si immagina con il corpo e si immagina con l'emotività, non si immagina con la mente, quello è fantasticheria. Allora, se volete imparare a immaginare il primo atto per liberare l'immaginazione, praticare il Cicari Mudra. Poi, camminare sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Cioè, comprendere che cos'è l'immaginazione. L'immaginazione è l'anima stessa, l'anima è l'atto stesso dell'immaginare. E tutto, tutto il mondo, tutte le immagini, persino il nostro corpo, tutto ciò che abitiamo è immagine dell'anima. Quindi, secondo, camminare sempre sul fermo suolo della non-oggettività delle cose. Terzo, più difficile, diventa sempre più difficile. Mano a mano che si va avanti. Terzo, difficilissimo, amare, 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 amare. Soprattutto amare il tuo nemico perché solo se lo ami lo puoi comprendere come un'immagine dell'anima, come una tua immagine e puoi risvegliare il potere di immaginarlo in altro modo e di immaginare tutto ciò che produce quell'immagine in altro modo. Tuo padre violento, tua madre ti ha abbandonato la povertà di quando eri piccolo, eh, la scienza medica che ti ha segnato a vita. Mm, Il il più grande strumento per cambiare tutto questo, per non essere vittima, amare. Sai che c'è? Mi hai abbandonato quando ero piccola? Ma... Sai che c'è? Io ti amo. Ma non è che ti amo malgrado tu mi abbia abbandonato. Io ti amo proprio per questo. Io ti amo proprio perché tu mi hai abbandonato. E grazie a questo evento tu mi hai permesso di mettere sulla scena della vita un mito. Mi hai dato uno spessore drammatico. E grazie a questo dramma che è è poesia, io posso Morire e rinascere. Posso sciogliere le mie paure, i miei attaccamenti, le mie resistenze all'amore. Posso arrivare ad amare in modo incondizionato e posso ritrovare amore. E posso essere libero. Se tu non mi avessi mai abbandonata da piccola, io oggi non potrei avere nessuna chance di arrivare alla libertà perciò io ti amo per il tuo sacrificio di avermi abbandonata Eh, amare amare il tuo nemico non ci riesco questo è già un buon passo questo è già buono se tu scrivi non ci riesco Se tu dici non ci riesco, questo vuol dire che sei già sulla strada per riuscirci, perché la prima cosa è riconoscere l'enorme difficoltà. Se tu riconosci l'enorme difficoltà è perché stai sentendo veramente cosa devi fare, lo stai comprendendo veramente, cioè lo stai immaginando e se lo puoi immaginare lo puoi fare. Se tu ti rendi conto di quanto è difficile è perché tu lo stai immaginando. Ma se lo stai immaginando vuol dire che lo puoi fare. E quindi lo farai. Io non posso dirti quando né come, ma sicuramente lo farai. Il Cecari Mudra ti aiuterà tantissimo. Il Cecari Mudra accelererà, accelererà tantissimo il processo quindi ragazzi oggi tutti insieme pratichiamo il cecari Mudra almeno un minuto stiamo almeno un minuto in questo Mudra almeno tre volte al giorno in diversi momenti della giornata One Minute Immersion un minuto di Cekari Mudra in tre diversi momenti della giornata Cari Mudra, e in questo minuto immaginiamo l'impossibile. Immaginiamo l'impossibile, immaginiamo superpoteri, immaginiamo che so, se vuoi il potere dell'invisibilità: entrare, uscire, fare quello che ti pare senza essere visto, come. Arianna nel libro Lo Zen e l'arte della ribellione immaginare questo Bruce Springsteen lo sai che Bruce Springsteen ha venduto alla Sony i diritti delle sue musiche delle sue canzoni per 500 milioni di dollari 500 milioni di dollari uno dice qualche oh, wow, cifra non ci arriverò mai Ecco, immagina di arrivare nei prossimi anni a realizzare 500 milioni di dollari. Però lo devi sentire, cioè immaginare non è fantasticare, devi sentire le emozioni, devi sentire che è possibile, devi sentirlo col corpo, mentre pratichi il cecari Mudra. Se puoi immaginarlo, puoi farlo, ma immaginare non è fantasticare, lo devi sentire nel corpo, devi sentire l'emozione mentre pratichi il Cecari Mudra. E funziona, assolutamente funziona, ma solo se sei un guerriero immaginare. Cioè, solo se sei un mago, uno sciamano, allora funziona. Per fare le magie bisogna essere un mago. E chi è il mago? È colui che cammina sul fermo suolo della non-oggettività delle cose. Il mago è colui che ha compreso che tutto è sogno, immaginazione. Allora, quando immagina il mago, lo fa con un potere impeccabile. E sempre, sempre, sempre realizza ciò che immagina. Allora, prima cosa, sii un guerriero immaginale, cioè un mago. Cammina sul fermo suolo della non oggettività delle cose e ama ama incondizionatamente quello che per il tuo io, per il tuo ego, è il tuo nemico. Amalo. Se sai fare questo, allora quando ti metti lì a fare il cecari mudra, puoi immaginare qualsiasi cosa e si realizzerà. Qualsiasi cosa e si realizzerà. Pratichiamo oggi? Pratichiamo. Se ti rendi conto di quanto è difficile, sei sulla buona strada, perché vuol dire che lo stai immaginando. Quindi forza, coraggio, ce la facciamo, ce la dobbiamo fare. Ci vediamo domani, stessa ora. Ciao ragazzi, buona giornata e buone pratiche.